1: Hoy estaremos hablando un nuevo tema y estaremos abordando precisamente la temática de la preocupación. Y yo creo que es algo que nos afecta todos los días, a todas las personas. Y vamos a ver eh, lo que provoca la preocupación, su definición, eh, lo que implica que es eh, muestra de poca fe precisamente o confianza. Y bueno, eh, hasta dónde la preocupación puede ser destructiva. Y hoy cuento en cabina, precisamente con Pepe. Pepe, un gusto saludarte. Pastor, igualmente es un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias, Pepe. Mi esposa también está con nosotros para aportar algunos principios sobre la preocupación.
2: Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Pues vamos a platicar acerca de este tema y esperemos que sea de mucha bendición y que podamos pues aprender todos en todo lo que vamos a decir.
1: Muy bien, eh, si nosotros pensamos un poco sobre la preocupación, debemos tomar en cuenta que la preocupación es como una maraña de gruesos hilos que ejercen presión sobre nuestra mente, nos ata como con un cordón entretejido de tres hebras eh, las penas del pasado, las angustias del hoy y las preocupaciones del mañana. Trágicamente el efecto de la preocupación ahoga el gozo, interfiere con nuestra paz y cuarta, la libertad de todos. Sin embargo, podemos vencer esa asfixiante enemiga. Hoy vamos a estar abordando entonces el tema de la preocupación, la ladrona del gozo. No te vayas, estamos en Experiencias, escúchanos. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Muy bien, pues continuamos con nuestro programa de este momento, de este tiempo. Estamos hablando sobre eh, la preocupación y la preocupación sin duda alguna es una emoción, es un sentimiento que nos afecta a todos y es provocado por diversas razones, por diversas circunstancias Lógicamente que yo creo que hay personas que se preocupan más que otras o ¿Qué opinan chicos? Sí, siempre vamos a encontrar personas que Inclusive
3: aunque no parezcan van a ser más preocuponas que nosotros ¿no? Y a veces pareciera ser muy normal que ya nos los quedamos como una forma de ser
2: Oye, pero también tiene mucho que ver el, el tipo de preocupación no O la mm, forma en cómo te forma, preocupas sí, sí. Como siempre he pensado yo que todos los extremos son malos entonces, eh, que te preocupes en extremo, en exceso, ya creo que ya caes en algo que no se debería hacer.
1: Sí, porque yo creo que muchas veces eh, eh, la preocupación desmedida nos lleva a provocar y a experimentar ansiedad. Entonces, ya desencadenamos... Un problema emocional, ¿no? O sea que se acuña, que se arraiga en nuestra identidad, en nuestra personalidad. Y si hablamos ya de ansiedad, estamos hablando ya de un trastorno, de un problema que te lleva a otro, porque ya empezamos a somatizar. Ese tipo de ansiedad o de preocupación Y empezamos a afectar a nuestro cuerpo Dolor de cabeza, dolor de estómago Dolor de músculos, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo La preocupación hace que uno se olvide de, de Ahora sí que de quién manda no O sea, nosotros como personas Debemos tener control Por eso eh, el apóstol Pablo le dice a Timoteo Eso, no Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor
2: y dominio y propio. Dominio propio.
1: Sí. Y esa es la parte sí. crucial, yo creo, importante que debemos nosotros tomar en cuenta.
2: Sí, pero tampoco te puedes ir al extremo. Pues no me preocupa nada, mm -hmm. no me importa. Eh, y a ver qué sale, ¿verdad? O sea, Aunque, aunque hay gente que, bonachona, ¿no? Sí, pero es malo también. Es malo, claro. ¿no? O sea, no te puedes confiar también. ¿no? O sea, no preocuparte también es malo.
1: Imagínate una pareja una pareja de matrimonios, de compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, pero donde hay un, un bonachón que no se preocupa por nadie, por nada, Ajá, y, y sí, ponga sí, a la hay. otra ponga a la otra persona que es preocupada, Ajá. o sea, es aprensiva, ¿No? Con, con las Ajá. circunstancias o las situaciones, ¿Qué problema? Y Ay, sí. ¿Qué dolor, no? Para sí, el que. Para los bastante. dos,
2: porque pues uno no te preocupes, el otro, ¿Cómo? No me voy a preocupar, y sí, se van al extremo, ¿No?
1: Así
3: es.
2: Hay que encontrar el Centro del balance.
3: Eso, eso iba a comentar que es necesario encontrar un equilibrio entre, entre ambas partes y encontrarlo pronto evitarán pues, muchas molestias, tanto de hablando a nivel físico como emocional.
1: Así es. Ahora, eh, eh, por ejemplo, hay, hay personas que se preocupan, fíjense, por cosas hasta cierto punto eh, superficiales, ¿no? O sea, hay personas que se preocupan, por ejemplo, eh, si tus compañeros de trabajo no te aprecian. Gente que se preocupa Ay, sí. por eso. No, es que les caigo mal, es que yo ya no quiero ir a ese lugar porque no me saludan, porque no me toman en cuenta. Y empiezan a preocuparse por cosas, repito, superficiales. Otros, eh, eh, por ejemplo, que, que tus líderes te hagan trabajar demasiado, no más de lo, de lo que... Eh, Debes darlo. Entonces, eh, pero tomemos en cuenta algunas cosas importantes, chicos. Por ejemplo, la palabra eh, que en español se traduce como afán o ansiedad en el Nuevo Testamento es la palabra griega merimnao, que significa estar ansioso, estar distraído o tener una mente, fíjense bien, dividida, tener una mente dividida. Entonces, la preocupación es dividir la mente entre lo que vale la pena y es útil y que es dañino y es destructivo. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta definición porque cuando nos empezamos a, a, a preocupar, como que empezamos a dividir nuestra personalidad, nuestra mente como tal. Y si dividimos nuestro ser, nuestra mente, en ese sentido digo ya tenemos un conflicto, fíjense bien, personal. Nos estamos tal? luchando <risa> con nosotros mismos. Sí,
2: sí, sí. Eso sí puede suceder. Fíjate que te cuento mi experiencia así, pues en breve, ¿no? <risa> eh... Yo creo que ya tiene tiempo que aprendí acerca de esto de la preocupación y pues precisamente a no preocuparme en exceso ¿no? Pero... Es una lucha, eh, Ajá. es una lucha en este proceso de, de poder soltar obviamente todas las cosas en las manos del único que puede resolverte tus problemas, que es Dios. Es un proceso para que tú lo logres hacer y sí, gracias a Dios he podido, pero hay un área en que a mí me cuesta, me cuesta mucho. Y es precisamente pues con mi familia, o sea, yo, yo puedo, puedo dejar todas las manos de Dios, como ya dije, igual a mi familia, pero me cuesta trabajo, o sea, me ¿cómo te explicaré? Ahí es donde me, me puedo preocupar de más y lo he procesado, lo he trabajado y he dicho Dios confío en ti, tú estás cuidando a mis hijas. Estás cuidando a mi esposo Nos estás cuidando Y protegiendo Y todo eso Pero pues ese es el proceso Ese es el trabajo Que tengo yo que hacer Y vienen pensamientos A mi mente De... de por ejemplo, cuando están en la escuela y, y llaman por teléfono y ya algo les pasó, ya se cayeron y a veces ni siquiera es la llamada de la escuela, ¿no? Uh -huh. Pero yo ya estoy pensando en que me están hablando de la escuela porque algo pasó así. Y entonces ese es el proceso que yo estoy pasando. Pero gracias a Dios, creo que sí he logrado ya mucho porque era una angustia que me entraba nada más de pensar que algo les pasó. Eso es cuando no están conmigo. Eh, es en el día... Y en la noche, cuando están durmiendo, o sea, yo despierto y Señor cuida a mi familia. Me duermo y Señor cuida a mi familia en la noche también, que estamos aquí juntos, pero no están ahí conmigo, ¿no? Entonces es el proceso que, que estoy pasando. Digo, no me ha sido tan fácil, pero he estado confiando en Dios y he estado tratando de dejar esa angustia, esa preocupación de un lado. Y si he podido hacerlo, gracias a Dios, todavía estoy ahí en el proceso, gracias. ¿no? Pero con Dios se puede
1: Ahora, es, es importante eh, lo que tú mencionas Digo, como experiencia personal Pero aquí tiene que ver mucho Precisamente eh, Vamos a tocarlo más adelante Sobre el tipo y el grado de confianza ¿no? Que debemos desarrollar en Dios bueno, yo, yo siempre digo, bueno, yo creo que todos los padres nos pasa eso, ¿no? La preocupación de, ¿Sí? ¿A de dónde Ay, están qué bueno, los pensé hijos que era
2: yo. Pero, pero yo creo
1: que Fíjate que yo Yo, yo he trabajado eso Y yo, yo he acuñado una frase que, que, que me ha ayudado, pues, no, vamos, en el sentido de ¿En quién pueden estar más seguras las personas? No solamente nuestras hijas, sino ¿En, quién, en qué manos pueden estar más seguras las personas? En las manos de Dios. Por ejemplo, en Juan, del, del capítulo 10, del 27 en adelante, los próximos tres versículos del 27 en adelante, el Señor eh, plasma un, un, una palabra que a mí, a mí me bendijo mucho. En su momento, ¿no? O sea, vamos, bueno, me sigue bendiciendo, pero en el momento que, crucial, eh, yo yo acuñeza ese texto, ¿no? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, porque nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, en las manos de Dios estamos seguros, y, y ahí yo creo que eh, yo, yo aprendí a descansar, ¿no? Y en muchos sentidos, ¿por qué? Porque yo creo que tenemos traumas irracionales, ¿no? Sentimientos, pensamientos irracionales o temores irracionales, ¿Por qué? Porque no han acontecido ciertas cosas y, y nos estamos provocando pues dolor emocional, eh, este, no sé, conflictos. O sea, pues, que vives
2: ¿no? en un futuro incierto. Incierto. ¿no?
1: <risas> Por ejemplo, un, uno, de mis, uno de mis temores, y, y yo Ajá. igual confieso como experiencia de preocupación, pues Ajá. precisamente con nuestras hijas, cuando estaban más chicas, eh, eh, era bueno, todavía me, me preocupo un poco, pero he tratado de, de confiar en el Señor, ¿no? Este... Eh, cuando bajan de las escaleras de la casa uh -huh. o sea, o sea mi, mi, eh, 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 mi trauma puedo mencionar yo así hace un tiempo era eso cuando estaban más chicas que no se vayan a caer de la escalera no porque yo o sea me imaginaba toda una eh, película de terror
2: ¿A ¿no? sí, sí, es de, que eso pasa de, en la se cabeza se caen de la
1: escalera, sí. se van a romper la cara los dientes, etc <risa> eh, yo no sé si te acuerdas cuando eh, vivíamos en otra casa cuando Jenny era niña, empezaba a caminar yo creo la Jenny y recuerdo que se cayó de la escalera grande, una, una, una casa donde vivimos, no rodó, pero sí cayó como dos, tres escalones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se me quedó más fijado el sí. temor, ¿no? Entonces, yo empiezo a... a, a veces me acostaba precisamente y, y yo pensaba en eso, ¡ay! Y, y acostado, yo sentía el dolor, fíjate lo que causa, el cerebro sí, es tan impresionante, es que... pues, ¿no? Si sí, yo sentía el dolor así de no, mis hijas, no, no. Y, y hasta brincaba yo y, y le pegaba yo hacia la cama, ¿no? Como que si sí, yo he estado ya viendo el, el evento. Pero ¿qué hice? O sea, aprendí a confiar en Dios y digo, Señor, en tus manos mis hijas están más seguras que en mis propias manos. Entonces, yo, yo creo que, que podemos aprender a confiar en el Señor eh, eh, este, en base a todo lo que nos preocupa. Bueno, nosotros comentamos una parte de la preocupación. Sí. Quizá tú tengas algunas esferas, Pepe, en tu <risa> vida que te preocupan y pueden ser irracionales e inciertas, pero quizá están allí. Sí, muchas veces, inclusive provienen, bueno, más a los
3: jóvenes, provienen más de esta parte de la escuela, uh -huh. pero el detalle es que muchos jóvenes nos preocupamos no de la manera correcta, porque yo Creo que hay una preocupación que te motiva a hacer las cosas en su tiempo y... ...y hacerlo bien, un trabajo de calidad... ...hablando en este caso de, de la escuela... ...pero muchos jóvenes a veces... ...tenemos ese hábito de, de una preocupación... Eh, ...momentánea... ...o inclusive al final y hablamos otra vez de... ...recordando el tema, ¿no? ...pasado de, de dejar las cosas al último momento... ...y es esa, ese tipo de preocupación... ...que no te ayuda... Uh -huh. ...y al menos en mí, yo no soy tan preocupón... Uh -huh. ...pero eso es lo malo... ...porque... <risa> <risa> ...no me preocupo mucho, pero a veces... Eh, ¿Cómo se puede decir? No estoy de ningún extremo y he tratado de encontrar como un... El
1: punto medio. El ¿no? punto
3: medio. Y sí, si sí, hay algo que, que me ayuda bastante es eso, que no me preocupo mucho, pero a veces sí dejo las cosas como que no me preocupa y no importa, ¿no? Casi, casi. Pero eso está mal y es algo que usted mencionaba
1: igual. Ajá. Pero sería aquí que le, le restas importancia a lo que tiene y a lo que deberías eh, eh, enfocarlo, vamos, en sí, tu sí, vida, sí. ¿no? Pensemos en escuela, pensemos en cosas que pueden en definir tu vida, sí. pues, ¿no? o darle importancia. O es
2: extra confianza. Ah, eso, eso
1: iba a mencionar. Yo creo que es eso: sí, es ¿no? un exceso de confianza Ajá. que a veces
3: uno posee en su habilidad o Hay muchas cosas que tienes, según tú, el control de un tiempo, pero es un exceso de confianza.
1: Pero pero vamos hasta dónde, bueno, si, si hace unos días hablábamos sobre la procrastinidad, ¿no? O sea, de, de que la, pers la persona abusa a veces del tiempo de otras personas hasta donde la no preocupación vamos no 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 tanto la preocupación sino no darle la importancia de vida por ejemplo a compromisos que no solamente te eh, eh, involucran a ti eh, no le das importancia pues vamos no a, a algo que alguien te pudiera pedir y tú dices no nah, al rato lo hago y, y tampoco te ocupas. Exacto. ¿no? Entonces, vamos a ir checando estas cosas porque Ajá. son importantes. ¿no? La, la, la preocupación, dijimos, es una acción emocional que te divide a nivel mental, a nivel emocional y, lógicamente, te ocupa, te ocupa antes de tiempo. Eso es la preocupación. O sea, algo incierto que te ocupa antes de... Entonces, yo hace unos días mencionaba y decía esto, ¿no? O sea... En lugar de preocuparte, ocúpate en accionar sobre lo que tienes que hacer, ¿no? Porque muchas veces, y fíjense, la preocupación es tan irracional que, que el ser humano lo expresamos de, de, de una forma, pues a veces hasta irrelevante, ¿no? Por ejemplo, yo puedo preocuparme y mostrar preocupación con un suspiro. sí, ¿no? De, de llamar la atención, pues, ¿no? Para que me pregunte, ¿qué tienes? ¿No, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No, es que estoy preocupado. Bueno, pues haz algo, o sea, ok, ya te preocupaste, ya tienes el problema, enfréntalo. El problema es que muchas personas viven preocupados la viven toda la vida. La ¿Sí?
2: preocupación. O sea,
1: eh, tallándose la frente, echándose el cabello para atrás de preocupados. Eh, eh, este, comiéndose las uñas. Lacerándose emocional sí. y físicamente, etcétera, etcétera. Entonces, ese ya es un problema que, pues tienes que enfrentar. ¿no? Yo creo que la preocupación, ok, tienes un problema, ocúpalo, ocúpate, enfréntalo con, con carácter y con determinación. Entonces, preocuparse es tener el flujo natural de nuestra energía creativa. Fíjense bien, preocuparse es detener el flujo natural de nuestra capacidad como seres humanos. La persona que se preocupa se detiene, se limita, se estanca se inhabilita queda como en stand by o sea no puedo hacer más no, no sé qué hacer pues haz algo busca formas de solucionar tu problema y enfrentar las cosas que están ocupando tu mente y bueno yo te quiero dejar esto a ti que nos estás escuchando dejarte esta pregunta cuántas cosas te están preocupando y no las estás enfrentando te quiero comentar que eh, el hecho de que te preocupes no soluciona tus problemas los problemas se solucionan enfrentando con carácter y con determinación todo tipo de cuestión o experiencia que te esté afectando o preocupando no te vayas, estamos en experiencias y estamos abordando el tema de la preocupación
3: sabías que sabías que sabías que, ¿Sabías que existen 7 efectos negativos de la ansiedad en la vida los cuales son 1. debilita el sistema inmune 2. daños el sistema digestivo y excretor 3. pérdida de memoria a corto plazo 4. Reacciones físicas variadas. 5. Ataques al corazón. 6. Insomnio. Y 7. Depresión. Lo que anhelo
4: cuando debes soy es solo tu voz, solo tu voz. La esperanza en mi oscuridad. Cuando me sé, ya no puedo ver. Solo tu luz, solo tu luz Hace un camino donde no lo hay En este valle sé que no moriré Me haces fuerte, en ti siempre viviré Eres mi roca y mi protección Mi escudo y mi defensa Mi roca y mi protección Mi escudo y mi defensor De mi vida te entrego el control Poder, yo puedo ver Un camino donde no lo hay En la tormenta
0: Regresamos con más música y comentarios a
1: través de Experiencias. Muy bien, la preocupación decíamos que es un sentimiento, una emoción que divide nuestra mente y muchas veces nuestra actitud y afecta nuestra personalidad. La Biblia, la Biblia es enfática al abordar estos temas. Por ejemplo, dice en Mateo 6.27 ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, eh, podrá añadir? un codo a su estatura, entonces hay personas que se afectan, no, por su tamaño, están preocupadas por el tamaño, por la estatura, y el señor Jesús también <risas> menciona eso, no, de, no se preocupen, no, no se preocupen por por su estatura, no, por qué van de, a comer, por qué van a vestir, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que que son eh, eh, cuestiones que debemos nosotros tomar muy en cuenta. Y darle importancia a lo que tiene, ¿no? O sea, ocuparnos en lo que tiene importancia. Muchas veces nos preocupamos por cosas que salen de nuestro control, que están fuera de nuestro alcance, de nuestro control. Y yo, y yo bueno, me ha costado, la verdad, lo confieso, me ha costado eh, eh, aprender y aceptar eso, ¿no? O sea, preocuparse por algo que no puedes controlar y no puedes remediar, no tiene caso. O sea, es como perder fuerza, invertir fuerza, energía, vida, tiempo... En algo que sabes que está ya fuera de tu alcance controlar. No, no sé qué puedan opinar ustedes al respecto.
3: Inclusive en muchas ocasiones eso que, que acaba de mencionar es estar consciente que por más que te preocupes y como dice la palabra, por más que uno se afane y el estar pensando en esto o lo otro, o sea, nada va a cambiar. Entonces si sí es necesario entenderlo y, y hacer conciencia de, de lo que
1: debemos y no debemos hacer en su tiempo. Así es. Eh, por ejemplo, preocuparse de una, un resultado de un examen, uh -huh, por ejemplo. ¿no? Ya, ya, ya lo reprobé y ya estoy preocupado porque lo reprobé. Digo, ¿tendrá lógica?
3: No. Mm. Pues nada cambia, ya, ya reprobaste. Sí. Pues podemos
2: encontrar, por ejemplo, en la Biblia, el concepto de preocupación, fíjate. Ser impaciente es no tener paz, estar ansioso es, es estar distraído, estar preocupado, es estar lleno de problemas, estar lleno de cargas es estar angustiado, tener el corazón cargado es estar desesperado. Entonces dice examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos en el Salmo 139.23. Entonces es Dios quien va a examinarte, es Dios quien va con, quien conoce todo lo que tú necesitas, todo lo que tú tienes en tu vida y es él él el que te va a ayudar, él va a dejar todo esto, ¿no? Vas a tener paz, a dejar de estar distraído, ya deja tus problemas, la angustia, la desesperación. Él conoce tu corazón, o sea, puedes engañar a todos con una aparente paz tranquilidad, pero a Dios no lo engañas entonces a quien debes recurrir principalmente pues es a Dios, nadie más te va a poder ayudar
1: Sí, yo, yo creo que nos hace falta a veces detenernos en nuestro diario caminar y en la carrera cotidiana ¿no? que nosotros Emprendemos todos los días eh, Nos llenamos de preocupación eh, Nos llenamos de angustia Como mencionabas hace un momento Nos llenamos de ansiedad eh, 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 De cargas Pero aquí la pregunta es ¿De dónde viene la preocupación? Yo creo que debemos tomar muy en cuenta precisamente eh, eh, la raíz de todo esto. Si ya dijimos hace un momento que la preocupación es algo que fragmenta nuestras emociones y afecta a nuestra personalidad, eh, debemos tomar en cuenta lo siguiente. La preocupación no es una debilidad heredada. No, o sea muchos pueden decir este yo soy muy preocupado porque mis padres eran preocupados o sea o eran preocupones pues no o sea no, no infiere eso o sea no se está refiriendo a que es algo genético es más pudiéramos aprenderlo precisamente como un patrón de conducta no como como algo que lo vimos modelado y bueno eh, eh, por ejemplo los padres tendemos a afligirnos a, a, a provocarnos ansiedad cuando tenemos gastos en casa no decimos Delante de los hijos, ay, otra vez pagar y, y no tengo dinero y me preocupa, ¿no? Al rato los hijos pues van a decir lo mismo, no, ay, me preocupa porque no tengo para mi recreo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya lo observaron, ya lo, observaron, ya lo, lo escucharon, ¿no? lo aprendieron, pero no es algo que se hereda de la, desde la perspectiva genética. Tampoco es una excusa para justificar el perfeccionismo vanidoso. Eh, tampoco es una respuesta aceptable Cuando hemos sido víctimas de algo O de alguien eh, Debemos tomar en cuenta esto La preocupación es un pecado declarado Que desagrada a Dios entonces sí,
2: Eso es para mí muy importante ¿eh? Yo lo he pensado muchas veces La preocupación es Pecado
1: uh -huh. Sí,
2: porque no estás confiando en Dios O sea, eso es para mí importante, ¿no?
1: Entonces, la pregunta todavía está al aire. ¿De dónde viene la preocupación? Pues de Dios no proviene. Sí,
3: eso es seguro.
1: Entonces, si se dan
3: cuenta... Te da cuenta...
2: Es que te da con el problema, te da la salida, ¿no? Sí, Nada más que pues encuentra entre tantos sí, sí. caminos que tú ves. Hay uno que es de Dios. ¿Cómo vas a saber, pues, en tu relación con Dios?
1: Entonces, pudiéramos decir que la preocupación es una... Eh, eh, muestra de falta de fe, a final de cuentas.
2: Exacto.
1: No. ¿Sí? La preocupación pone de manifiesto que realmente muchas veces no le creemos a Dios. Imagínate no cómo creemos.
2: ofendes a Dios cuando no le crees. O sea, es como decir, no, no puedes. Uh -huh. Tú no puedes. O sea, tú puedes hacer nada. Ay, no.
3: Sí, fíjese que a, a mí me sorprende <risas> a veces muchas personas que demuestran una. Un, no sé si un exceso de fe Pero a veces uno se molesta ah, ¿sí? Porque dice, no, o sea, tranquilo Todo va a salir bien, todo va a estar bien Eso. O no te preocupes mucho Pero a veces yo digo <coughs>
1: pero como, como tú, no es tu problema, ¿no? Ah, inclusive, <risa> ¿no? Uno piensa así
2: Sí, es, pasa seguido eh, Como tú no lo vas a pagar ¿No? Pues sí, no, no te preocupes, compadre, ¿te acuerdas de, Ajá, sí. de Esa anécdota del compadre, no quieres platicarla. Sí, es que a no, ti te, te sale mejor. Es que me que sale a mí. bien,
1: ¿no? Dicen que había, habían, pues un compadre, ¿no? Que estaba ahí con una deuda y siempre se quejaba con el otro, ¿no? Este, compadre, estoy preocupado, estoy preocupado. Tengo una deuda y tengo tanto tiempo para pagar. Y el otro le respondía, no te preocupes, compadre, no te preocupes. Pues este se iba confiado diciendo: pues, Seguro mi compadre me va a apoyar. ¿no? <risa> Pasaba otro tiempo, oye, compadre, me faltan dos semanas para pagar mi deuda, ¿no? Y, y el otro: oh, No te preocupes, compadre, no te preocupes. Y el cual se iba tranquilo porque le daba confianza, ¿no? Es el compadre, ¿no? O sea, o sea, mi compadre me va a sacar de apuro. Y llegó casi el día, ¿no? Un día antes, ¿no? Compadre, no tengo todavía para pagar, ¿cómo le hago? y el compadre le responde el compadre ahora sí preocúpate no, no, sí. Sí. Pero, pero yo creo que la preocupación tú decías algo bien interesante acerca acerca de la fe de la confianza de otros cuando estamos mal y no estamos confiando en Dios vemos a la persona sin ver a Dios por ejemplo eh, eh, había una una persona hace muchos años que tenía conflictos precisamente con deudas, igual yo no le decía no te preocupes, no yo le decía confía en Dios, pero ella confiaba en, su, en, su, en un familiar, ella decía nomás de que tenga trabajo mi familiar de seguro yo voy a tener para pagar, entonces yo le decía bueno igual Dios le puede bendecir sí. a través de, pero no es la solución. Yo creo que Dios puede hacer la obra Y si Dios dice que Él tiene en sus manos Todo lo que nosotros somos Y nuestra vida estaba al control de Dios A final de cuentas Tenemos que aprender a confiar en Dios Dios hizo un milagro después en la vida de esta persona Y, y yo lo pude ver ¿no? Cómo como Dios hizo algo glorioso en ella Pero quiero comp compartirles una experiencia Que nos contó en una ocasión un pastor Él era alumno del seminario Donde nosotros estudiamos hace muchos años O sea años, años, se nos... Ya llovió. No sé, o sea, muchos, muchos, muchas décadas atrás. Pero igual yo tuve el privilegio de conocer a este pastor que ya hace algunos años igual falleció. Y yo recuerdo que él me decía, un día entramos al comedor a la hora de comida, al, 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 al seminario, pues en el comedor del seminario. Dice, pero los, los platos estaban, pues volteados, ¿no? O sea, vacíos y volteados hacia abajo, ¿no? Porque no había comida. O sea, te, se pueden imaginar ustedes, digo, los que estudiamos en el seminario, el, la comida, la hora de la comida era sagrada, pues era, no sé, la mejor experiencia que nos podía pasar en nuestro seminario hace muchos años, ¿no? O sea, era, era así de la comida, la mejor comida, pues la hora de la comida. Poquito, pero para nosotros era lo mejor, ¿no? Y recuerdo que este hombre dice que oraron, pero no había comida, no había comida, pero era la hora de la comida. Y el maestro, este maestro que, que tuve el privilegio yo de conocer, ya cuando salí del seminario yo tuve el privilegio de conocerlo, él, él les dijo, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por la comida que no tenemos hoy. Pero a final de cuentas, Dios en su momento va a proveer, ya sea hoy o ya sea mañana, pero de que vamos a comer, vamos a comer. Pero hoy vamos a darle gracias a Él, porque pues, no tenemos. Y la Biblia dice que demos gracias a Dios en todo. Pero vamos a... Este, este pastor nos des, me decía. Pero vamos a confiar. De que Dios nos va a proveer. Y, y este pastor dice que él enojado. No sé cómo. Si tengo hambre. Y voy a orar. Y no hay comida. dice Y oramos. Y la oración fue Señor gracias. Porque siempre tú provees. Y tu palabra dice que no estemos afanosos. Que no estemos preocupados. Y te vamos a creer. Porque tú siempre provee, si tú das en tu tiempo tú das, dice que oraron con los platos vacíos, sin nada en la mesa le dieron gracias a Dios y de, dijeron amén y no pasó nada, pues no, no, no apareció el pollo ahí en mole o rostizado no, no hubo ninguna aparición y dice, nos quedamos unos minutos todos así parados en la mesa viéndonos unos a otros y pasaron unos minutos dice, después de un tiempo tocaron a la puerta y una señora, una hermana de una X iglesia Llevaba una olla de pollo con mole el y y Mole
2: oaxaqueño, y, eh, no cualquier él, mole Y él dice
1: que, que pusieron a chillar por eso que Dios había hecho Pero él nos decía, pero no fue nuestra fe Fue la confianza de ese maestro que dijo Vamos a creerle a Dios Entonces la preocupación es falta de fe ¿no? sí. Falta de fe en Dios Entonces, Y es pecado y es pecado ¿Qué dice la Biblia al respecto en Isaías 58.11? Jehová te pastoreará siempre Y en la
3: sequía saciará tu alma Y dará vigor a tus huesos Y serás como huerto de riego Y como manantial de aguas Cuyas aguas nunca faltan
1: Ok si se dan cuenta, entonces, ¿de dónde viene la preocupación de una falta de fe? Demostramos falta de fe, pero también es una desobediencia abierta. O sea, viene de la desobediencia abierta hacia la promesa de Dios. Sí, y se
3: menciona que la preocupación eh, es cuando nos estamos atribuyendo una responsabilidad, inclusive puede ser algo que no nos corresponde, ¿no? una carga, algo una sobre carga. lo que no tienes el control, pero aún sobre eso tú quieres hacer algo y es ahí cuando entra un papel que, que ni siquiera me corresponde a mí como... Ser humano, ¿no? Incapaz.
1: Así es. Por eso, por eso Mateo 6.25 al 31 es lo que dice enfáticamente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. En otras palabras dice ahí, no te preocupes.
2: No te afanes. No. Busca a Dios.
1: No, no te preocupes. No te afanes. Dice, ¿por qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y aquí pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es una pregunta retórica. No que la respuesta es, sí, Señor, vale más mi vida que todo lo demás. No, la confianza en Dios tiene que ir por delante. Y ahora, cuando nosotros nos atrevemos a creerle, este pasaje cierra con algo enfático. Y dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas. Aquí la pregunta es, ¿qué cosas?
2: Toda. <risa>
1: todo. todo. O sea, ¿cuáles cosas? Todo. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo vendrá por Añadido. añadidura. Y a mí me fascinan dos cosas de este pasaje antes de ir a corte. El reino y justicia. ¿Por qué? Porque en el reino, en el territorio del rey, siempre hay todo. Y en el reino de Dios está todo. Y la justicia, la justicia de Dios es maravillosa. Y Él, de alguna manera, como Dios justo, va a proveernos de todo lo que nosotros necesitamos y anhelamos. Estamos hablando sobre el tema de la preocupación. ¿Qué tan preocupado eres tú en tu diario vivir? ¿Cómo enfrentas tu preocupación? Y hoy te dejo este reto. ¿Qué cosas han originado quizá tu desmedida preocupación? La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, todo lo que anhela tu corazón será añadido por Dios. No te vayas, estamos en Experiencias. Escúchanos. Cápsula de
3: Vida Filipenses 4, 6 y 7 dice, No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.
0: Regresamos con más música y comentarios a través de
1: Experiencias. Pues estamos de regreso en nuestro programa Experiencias y te recuerdo, estamos hablando sobre el tema de la preocupación. Y te vuelvo a preguntar, ¿ya diferenciaste o descubriste las áreas en tu vida que te preocupan? ¿Qué tipo de acciones o experiencias en tu vida te están restando fuerzas y te están eh, de alguna manera ocupando de manera desmedida en tu existencia y en tu diario vivir y bueno debemos tomar en cuenta algunas cuestiones que yo creo son importantes que recalcar al respecto ¿En qué se enfoca la preocupación? Una de las características específicas de la preocupación es el enfoque negativo hacia el futuro, cuando nos preocupamos demasiado desperdiciamos el tiempo especulando en lo que puede o no llegar a suceder y encima de esto esperamos y tenemos lo peor ¿no? yo creo que, que, que son cosas que nos van a afectar eh, eh, repito, hacia el futuro ¿no? nos estamos proyectando hacia el futuro y estamos haciendo un presente incierto ¿no? y aquí tiene que ver con algunas cuestiones vamos a, a, a hacer algunas preguntas y vamos a tratar si es posible reflexionar un poco pero te las lanzamos a ti que nos estás escuchando para que pienses eh, algunas cuestiones que eh, afectan precisamente en nuestra vida o el enfoque en sí de la preocupación.
3: Una primera pregunta es ¿qué sucederá si pierdo mi trabajo? Mm. Y yo pienso pues ya llegando donde tienes ciertas responsabilidades que, que cumplir y que cubrir de alguna manera pues dinero ¿no? eh, a tu familia Llega a este grado de... De pregunta... ¿Qué sucederá si pierdo mi trabajo? No sé si sea muy recurrente...
1: ¿Ustedes qué nos pueden decir? Pues yo creo que es algo que afecta a todas las personas... ¿No? Eh, la preocupación del trabajo... ¿No? O sea, de si lo pierdo, ¿qué va a pasar? ¿No? Este... Porque es el medio que muchos, ves, muchos tenemos... pues ¿No? Para la subsistencia de ¿no? la familia... Para sufragar gastos, etc. Pero a final de cuentas... La pregunta que pudiéramos hacernos aquí es, ¿lo perdiste? ¿Tienes que hacer algo? O sea, la misma crisis te tiene que llevar a buscar una solución. Pero Entonces, también
2: en ese, en ese mismo tema, hay quienes pueden decir, bueno, ya soy demasiado viejo para conseguir otro trabajo, ¿no? Porque pues hay una edad productiva, uh, hay una edad donde pues hasta tú te puedes dar el lujo de escoger en qué trabajar... Sí. Y si me despiden, pues no importa, puedo buscar otro trabajo, no hay problema. Pero llega un momento en que sí te viene esa preocupación, ¿no? De que ya perdí mi empleo y ahora no me van a contratar tan fácilmente. Y pues, de todas maneras, te pones a trabajar en algo y agarras experiencia ahí. Y tú buscas un empleo en esa misma área y a lo mejor no lo hay. No, y entonces pues ya te quieres poner a trabajar en otra cosa y ya no es pues lo mismo, ya no la haces ya no
1: lo haces. Ahora, la haces experiencia en, en base a todas estas dos preguntas que hicimos al respecto del trabajo eh, también pudiéramos preguntarnos ¿no podría pagar mis deudas sin este trabajo? o sea, es, pero yo creo otra vez dijimos hace un momento dijimos hace un momento que es falta de fe ¿por qué? porque estás poniendo tu esperanza en el trabajo en lo que tú haces, en lo que tú sabes. Ahora, si bien es cierto, Dios bendice lo que tú tienes, el trabajo de entrada es una bendición de Dios, no es una maldición, es una bendición. Ah. Pero el que, el que da la provisión, a final de cuentas, no es el trabajo, es Dios. Sí. Claro, ¿No? es claro,
2: Dios. ahí es donde tú tienes que basarte, ¿no? Y precisamente dejar la preocupación.
1: Ahora, aquí, aquí hay una delgada línea y yo se los quiero comentar sí, para que entremos en, en conflicto al respecto. Ajá, ¿sí? ¿Por qué razón? Hay ajá. quienes dicen, si no trabajo, no como. Ajá. ¿Qué opinan ajá. ustedes de eso? Pues
3: muchas veces yo lo he visto que es como un pretexto porque realmente es, yo creo que no te vuelves más rico si no trabajas un día, ni tampoco te vuelves más pobre si ese Así día no es. lo trabajas. Entonces yo pienso que eso... Pues puede que sí en algunas
1: personas, pero no en todas O no en todo tiempo Ajá ¿Por qué razón? Miren Aquí la cuestión es, primero, el trabajo es una bendición El trabajo es el medio que muchas veces Dios usa para darnos la, el sustento Pero el trabajo en sí no es la fuente de nuestra subsistencia Es Dios Ahora Pablo también dice El que no trabaje, que no coma Pero otra vez eh, te repito, este es un conflicto, es una delgada línea entre, ok, ¿me mato trabajando? No, o sea, trabaja lo necesario y en el tu trabajo, sí. en lo que tú hagas, agrada a Dios. Por ejemplo, el Salmo 127.1 dice eso, ¿no? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que, los que la edifican. Ah. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano trabaja la guarda. Entonces aquí, aquí la cuestión es, trabaja, pero toma en cuenta Dios que el que te provee y te da la bendición de trabajar es Dios. Hay quienes no toman en cuenta a Dios y trabajan y tienen buenos, buenos y muchos recursos, pero no lo disfrutan.
2: Ajá, también pensamos, o es obviamente pensar, que en el, en el caso de un matrimonio, el cónyuge, el esposo es el que provee, o por lo menos así debería ser, ¿verdad? Entonces, uno como mujer se preocupa de qué voy a hacer. Si me deja mi esposo, ¿qué voy a hacer si ya no tengo esa provisión que viene de parte de él? Entonces ahí también es la falta de confianza en Dios, porque realmente el que provee es Dios Ajá. a través de la figura masculina, de, que es el esposo. ¿no? Entonces, eh, ¿qué voy a hacer si ya no tengo a, a mi marido? Si ya no tengo a mi esposo, ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a morir de hambre? Y es una gran preocupación, sea que me deje o sea que se muera, ¿no? O sea.
1: Así es. Pero si nos damos cuenta entonces, eh, la preocupación está enfocada, ¿no? A ese tipo de cuestiones de qué haré si eh, ya no tengo el trabajo, eh, eh, o si ya estoy grande para buscarme otro trabajo, etcétera, etcétera, o cómo podré vivir otras cuestiones, no solo... Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué dirá la gente de una situación que yo tengo o que me esté pasando si pierdo todo, etcétera? Entonces, son, son diferentes enfoques que tiene precisamente la preocupación. Ahora, yo quisiera que comentáramos algo al respecto. Por ejemplo, ¿cuál es la otra cara de la moneda de la preocupación? ¿No? Esto es importante porque podemos ver dos cuestiones. Ahora, ¿es bueno preocuparse? ¿Es malo preocuparse? ¿Es negativo? ¿Es positivo? ¿Es destructivo? ¿Es constructivo? Chequemos qué, qué, qué implica esto ¿no? al respecto con la preocupación veamos pues eso es que
2: creo que no puedes evitar preocuparte. No, o sea, te va a llegar la preocupación, pero Así qué es. vas a hacer con
1: eso? Es ahí. Ahí Hay una preocupado. manera de enfocarlo, sí. no? Siempre. Por ejemplo, por ejemplo, eh, 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 la preocupación destructiva paraliza, pero si lo, si podemos usar el término, la preocupación constructiva motiva. No, por ejemplo, ok... Eh, eh, fracasaste en un negocio Ay, me preocupo porque fracasé ¿Ya se te acabó la vida? O sea, ¿qué debería hacer? Motivarte para empezar algo nuevo Sí No eh, eh, Reprobé el examen Ya me siento destruido Ok, ¿qué tienes que hacer? Estudia más Actívate Para, para, para el otro sí. no. Para uh -huh. una nueva oportunidad
3: Otra comparación es que La preocupación destructiva Disminuye la creatividad En comparación de la preocupación constructiva que aumenta, aumenta esta misma, aumenta a la creatividad. Y en el ejemplo que puso sobre el negocio, si quiebra o, o llega a cerrar, pues tengo que aumentar la creatividad. ¿En qué falló? ¿En qué puedo hacer mejor? En lugar de detenerme y, y paralizar esta creatividad que me va, me va a ayudar a, a generar nuevas, nuevas propuestas.
2: Y la preocupación destructiva te hace ser pesimista, ¿no? Y la preocupación constructiva te hace ser optimista. O sea, tú, tu preocupación mala te apaga la iniciativa y ya no quieres seguir, ya se te apagan las ideas, se te apaga, como ya dijeron, la creatividad, todo uh -huh. eso. Pero la constructiva es: tú dices, sale, no importa, yo sigo adelante, tomo la iniciativa de todo lo que tengo que hacer, me fallaron algunos, ya no están conmigo, y no importa yo voy a tomar la iniciativa y sigo adelante
1: y, y esto es importante no lo que tú mencionas el, el optimismo en la persona en el ser humano no, nos motiva nos da nuevas fuerzas como para reiniciarse ¿No? hay muchas personas que, que fallaron una o dos veces y se declararon fracasadas se declararon destruidas se declararon con falta de autoestima para poder salir adelante ¿no? Tiene muy, es muy importante esa parte de ser optimistas no, 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 no ser positivista sino optimista. El positivista nomás dice sí puedo, sí puedo. El, op el optimista no solamente dice sí puedo, acciona para volverse a levantar.
2: Y es realista. Y es
1: realista. Otra, otra característica de la preocupación destructiva es que produce impaciencia y ansiedad, ya lo mencionábamos hace un momento, y la preocupación constructiva produce el análisis calmado de las cosas, o sea, ¿qué significa? o sea, en medio de la preocupación podemos, podemos enfriar ¿no? enfriar las emociones para poder ver las cosas desde otro perfil, desde otra perspectiva y ver las cosas como son, porque a veces nos preocupamos por cosas que no, no deberíamos preocuparnos, no deberíamos Podríamos observar bien las cosas en diferentes perspectivas. También otra
3: característica de la preocupación destructiva es que pretende controlar el futuro. En cambio, la preocupación constructiva pretende mejorar el futuro.
2: Y luego la destructiva teme lo peor. No, ya lo decíamos verdad y la constructiva espera lo mejor
1: así es sí ahora otra característica que debemos tomar muy en cuenta también y, y, y ocuparnos en eso no en cuanto a la preocupación destructiva se muestra negativo hacia otros Ay, y sí. bueno la preocupación constructiva se muestra positivo hacia otros hay personas que tienen problemas o tenemos problemas con las personas no este eh, no no creo que pueda eh, ya se le dijo y no creo que quiera y no va a poder
2: o sea, piensas por otros, ¿no? Exacto, Ay, no. no.
1: O sea, siempre, siempre estamos respondiendo. No, no creo que pueda. No tiene la capacidad o trabaja. No tiene tiempo y, y somos pesimistas en ese Ajá, sentido. Pesimista
3: aleja la mente de lo importante, esa es una característica de la preocupación destructiva y la preocupación constructiva dirige la mente hacia lo importante.
1: Hay un ejemplo bien interesante en esto, eh, sobre la preocupación destructiva, por ejemplo hay quienes pueden decir, me preocupa tanto que mi hijo se ahogue, que jamás permitiré que se acerque al agua.
2: Oye, eso me pasaba. De verdad, eso pasaba por mi cabecita.
1: Pero la persona con una preocupación constructiva dice me preocupa que mi hijo no sepa nadar así que lo inscribiré en clases de natación. Está buscando Gracias. una solución. Y eso es importante y básico, chicos. Yo creo que si hablamos de la preocupación, hay muchas cosas que pudiéramos abordar. Pero bueno, para ir aterrizando este programa de este día, yo creo que es importante que... Eh, Veamos algunas cuestiones básicas. El remedio para quienes padecen la ansiedad crónica como tal. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, no debemos estar afanosos. O sea, la, la Biblia habla enfáticamente en Filipenses 4, 6 al 9, dice, por nada estéis afanosos. O sea, por nada te preocupes. Y si Dios dice, hay que creerle. Otra pregunta es, ¿qué dice
3: Dios Acerca de la preocupación Él dice que debemos expresar Nuestra ansiedad en una oración
2: ¿Y qué quiere Dios que le pidamos en oración? Pues quiere que le pidamos todo No solamente lo que nos conviene o que pensamos que Él nos va a dar Sino que es todo Todo lo que necesitamos
1: ¿Qué actitud espera Dios que tengamos? Él dice que expresemos Lo que nosotros tenemos con acción O que lo que nosotros anhelamos con acción de gracias.
3: También, ¿qué ha prometido Dios si le entregamos nuestra preocupación? Él dice que tendremos la paz de Dios.
2: ¿En qué dice Dios que debemos centrar nuestros pensamientos? Él dice que debemos reemplazar los pensamientos negativos con todo aquello que es honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre y todo lo que es digno de alabanza.
1: Y bueno, por último, ¿qué dice Dios acerca de cómo debemos comportarnos? Él dice que debemos conducirnos de tal manera que reflejemos su carácter en el versículo 9. Ahora, para terminar, el plan de Dios según lo que la palabra del Señor nos enseña identifique el objeto de su preocupación. Eh, Filipenses 4.8 es enfático y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Y bueno, yo creo que debemos también aprender a evaluar toda preocupación a la luz de cada característica o vivencia que nosotros experimentamos. Cambie su énfasis de preocuparse y aprenda a descansar en la soberanía de Dios. Cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios, chicos, vamos a vencer la preocupación. Y tú que nos has escuchado en esta hora, te dejo este reto para que aprendas a confiar y a descansar en Dios. Y bueno, eh, yo creo que es un tema amplio. Te invitamos para que nos escuches la próxima semana en la segunda parte de este tema, La Preocupación. Pero hoy, hoy quiero dejarte nada más este pensamiento que la palabra del Señor nos dice. echa sobre el Señor tu ansiedad y sean conocidas delante del Señor todas tus peticiones, y todo lo que te afecta, todo lo que te esté preocupando, en Dios tú puedes descansar. Y bueno, yo les doy gracias, chicos, Pepe, gracias por haber estado en este programa conmigo.
3: Pastor, es un gusto y un placer siempre acompañarlo aquí. Gracias, Pepe. Pues te doy gracias también por
1: haber estado aquí con nosotros.
2: Pues gracias a todos los que nos escuchan, y saludos también a todos los que nos están escuchando en por este medio.
1: Bueno, recuerda, estamos en el programa Experiencias y nos puedes sintonizar en www.dumradio.com. Bendiciones.
0: Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Vive una experiencia en tu corazón.